0: Pues estamos iniciando esta serie, terminamos una serie acerca de los matrimonios o el matrimonio, relaciones y, y si usted no está casado, si usted no tiene un matrimonio pues usted va a llegar a ese lugar y cuando llegue a ese lugar ahí, ahí tenemos buenos mensajes que usted puede escuchar pero hoy decidimos hacer esta serie Verano en City Hope y honestamente esta es una serie que empezaron en nuestra iglesia en los estados y yo la vi y dije si ellos pueden usar Verano en City Hop nosotros realmente lo podemos usar más que ellos, porque ellos lo usan en julio, nosotros lo podemos usar en julio, en febrero, en diciembre, siempre es verano aquí, ¿verdad? Así que vamos a sacarle el jugo a esto, pero honestamente, ese es un tiempo donde algunas de las escuelas paran y tienen sus vacaciones y algunas familias aprovechan esta oportunidad para salir de vacaciones, salir de la ciudad... Ir a la playa sin que esté llena de la gente de Tegucigalpa, eso es un gran avance ahí. Uh, uh, hay personas que, y yo, yo siento que eso es algo muy importante como familias, hacer cosas juntas, encontrar maneras de celebrar a nuestra familia, de unir a nuestra familia, de disfrutar con nuestra familia. Mire, si usted no puede llevarse su familia a Hawái, a Miami, hey, a Ceiba incluso, por lo menos llévelos a Choloma, ¿ok? Ah, hermanas, ¿cuántos ustedes que quieren que los lleven a Choloma? Mire qué bonito, un montón de manos levantadas Es broma, es broma Ok, pero vale la pena eh, eh, Hacer algo como familias La iglesia solamente es tan fuerte Como las familias que están en la iglesia No funciona de la otra manera. Entonces queremos aprovechar este tiempo, eso sí, para hablar de algunas cosas en las que posiblemente necesitamos refrescarnos o que Dios nos refresque áreas de nuestras vidas incluso que tal vez a veces no tocamos. Entonces quiero a través de estas siguientes semanas hablar un poquito acerca de cosas en las que nosotros podemos crecer o fortalecernos, uh, tal vez que Dios pueda desafiarnos eh, con su palabra también. Así que ahí es donde está, porque no cerramos nuestros ojos y oramos juntos antes de continuar. Amén. Padre, te doy gracias esta mañana por tu presencia en este lugar. Gracias porque podemos llamar a ti y tú estás presente. Tú estás disponible, Señor. Yo oro hoy que tú puedas hablarnos, que tu, tu presencia pueda entrar en nuestras vidas y examinarnos, pero también que tu palabra, que es viva y que es eficaz, pueda entrar en nuestros corazones. Tu palabra que también es cortante, que pueda entrar en áreas en nuestras vidas donde tal vez no te hemos dado ese lugar. Yo oro que tú puedas hablarnos esta mañana a través de tu palabra, que tú puedas desafiarnos a través de tu palabra, que tú puedas traer vida a cosas que tal vez... Están muertas en nuestras vidas en el nombre de Jesús ¿Cuánto pueden decir amén esta mañana? Amén, porque quiero compartir esta mañana eh, basándome en una historia que está en el libro de Juan 5 uh, y, y yo creo que es acerca de transformación, quiero hablar acerca de transformación Yo creo que cuando Dios envió a Jesucristo él lo envió no solo para que nos sintiéramos mejor, no solo para que nos sintiéramos bien, sino que lo mandó para que nosotros pudiéramos experimentar una transformación. Dice la palabra que cuando Él... Cuando Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, Él envió su poder. Y ese mismo poder que resucitó a Cristo es el que viene a nuestras vidas. Y cuando ese poder viene a nuestras vidas, lo que puede producir, y el deseo de Dios es que pueda producir en nosotros transformación. En el libro de Efesios 4.13, voy a iniciar ahí dice, «Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe», y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces Dios está buscando que nosotros podamos experimentar transformación. En el momento en que nosotros venimos a Él, dice Él quiere que todo lo viejo quede atrás y que nosotros podamos venir a una nueva vida. Que podamos experimentar un nuevo inicio, una vida en Cristo, a veces, cuando la gente viene a la iglesia, lo único que cambias son las canciones. A veces lo único que cambias es la falda chiquita a falda larga. Pero lo que Dios realmente quiere ver, el deseo del corazón de Dios, es que haya una transformación en nuestra vida. Si nosotros vamos a la Biblia, vamos a ver que está llena de historias de transformación. Como una persona tuvo un encuentro con Dios, y este encuentro transformó su vida no solo cambiaba su vida sino que incluso para marcar este momento tan importante en varios casos hasta se cambiaban el nombre tenemos el caso de Saulo que llegó Saulo se encontró con el Señor y salió Pablo ok entonces ese es, ese es el deseo de Dios y yo quiero que nosotros veamos hoy en el libro de Juan 5, y voy a leerles toda la eh, buena parte de la historia. Y ese es un hombre que se llama, eh, ese es un hombre que estaba cojo, ok. Y la Biblia misma nos habla de este hombre y la transformación que él pasó. En el libro de Juan 5, del versículo 1 al 16, dice: Algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí junto a la puerta de las ovejas Un estanque rodeado de cinco pórticos Cuyo nombre era Betzatá En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos Ciegos, cojos y paralíticos Entre ellos se encontraba un hombre inválido Que llevaba enfermo 38 años Cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo Y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así Le preguntó ¿Quieres? quedar sano en el 7 el, el hombre le respondió no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua y cuando trato de hacerlo otro se mete antes entonces Jesús le dijo en el 8 levántate recoge tu camilla y anda al instante aquel hombre quedó sano así que tomó su camilla y se echó a andar que quiero quedarme ahí, estamos escuchando la historia de un hombre que tenía de estar ahí 38 años Pero antes de hablar del hombre, quiero hablar del lugar donde se encontraban Porque ese lugar es bien importante, dice que estaba en, en, el, en el estanque de Bethesda y menciona la Escritura ahí que este estanque tenía cinco pórticos, como cinco porches, donde la gente se quedaba para esperar y eso lo protegía de la lluvia, del sol, y ellos podían esperar porque una vez al año llegaba el ángel del Señor, removía el agua y cualquiera que llegase el primero en tocar esa agua recibía su milagro. Okay, pero ese lugar es representativo de la iglesia y quiero iniciar ahí. Ese representativo de la iglesia dice que estaban allí cinco pórticos Igual que Dios estableció la iglesia y estableció en ella cinco ministerios El ministerio quíntuple, el pastor, el profeta, el maestro, el apóstol, el evangelista ¿Para qué? Para hacer la misma obra que hacía esos pórticos Para proteger a la gente, para ayudar a la gente, para alimentar a la gente Para bendecir a la gente, esa es la idea de la iglesia Ahora, Bethesda en el original significa el lugar de misericordia. Yo creo que no hay lugar sobre la tierra donde más tengamos que mostrar la misericordia de Dios que la iglesia. Nosotros que ya la hemos conocido, nosotros que ya la hemos recibido, tenemos que extender la misericordia de Dios... A cada persona que Dios puede traer a este lugar cuando salimos a nuestra ciudad. Nosotros somos la iglesia, y lo que tenemos que llevar es la misericordia de Dios. Pero si somos realistas, hay muchas personas que tienen historia de la iglesia que no suenan así. Hay gente que tiene historia de cómo le trataron, de cómo le rechazaron, de cómo le juzgaron, de cómo le robaron en la iglesia, etcétera. Pero dice la palabra que ese es el lugar de misericordia y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando salimos no, no damos juicio, no llevamos juicio, no llevamos rechazo, llevamos la misericordia de Dios. Ese es el deseo eh, de Dios hacia la iglesia. Ahora dice la historia ahí que Jesús llegó a este lugar y Jesús estaba prácticamente en su primer año de ministerio. E inmediatamente que llegó al estanque, Él identificó a este hombre. Y él sabía que este hombre había estado ahí por mucho tiempo. Dice la Escritura, 38 años de estar ahí con su enfermedad. Yo quiero, eh, eh, no quiero seguir en esa historia sin mencionar cuántos de nosotros a veces venimos a la iglesia con necesidades, con debilidades, con cosas que necesitamos que Dios toque. Pero a veces eh, nos podemos encontrar como este hombre y pasar días, pasar años en la misma situación. Hay gente que llega a la iglesia y después de años sigue con los mismos problemas, las mismas deudas, las mismas enfermedades, las mismas actitudes. No hay transformación, pero de acuerdo con la palabra, cuando nosotros nos encontramos con Jesús, lo que viene y lo que puede suceder es una transformación. Lo que Dios quiere ver en nuestra vida es una transformación, no cambiar las reglas de la iglesia. No se trata de hacer lo, lo, que, lo que nos obligan a hacer, sino que a través de un encuentro con Dios que podamos recibir una transformación. Ahora yo quiero hablar de dos cosas, dos cosas que nosotros podemos observar en esta historia eh, de por qué este hombre no había recibido su milagro. 38 años, piénselo bien. Y yo quiero que usted observe, dice la palabra que Jesús se acercó a él y le preguntó ¿Quieres que yo te sane? ¿Quieres que yo te haga estar bien? Y observe que la respuesta del hombre no fue sí. Después de 38 años su respuesta no es un sí, sino que el hombre comienza a darle a Jesús sus excusas de por qué no había sido sano. Le dice, es que eh, 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 yo no puedo caminar y cuando viene el ángel y remueve las aguas, siempre alguien llega primero, no tengo quien me lleve, eh, etc. Y, y, y a veces nosotros llegamos a la iglesia... Llegamos con necesidades, con áreas en nuestra vida donde necesitamos de Dios, pero nos quedamos eh, eh, hablando de nuestras excusas, nos quedamos explicándole. Y sabe que Jesús no estaba interesado en por qué este hombre estaba ahí, no estaba interesado en por qué no había recibido su milagro, no estaba interesado en de quién era la culpa, qué hiciste para estar en esa condición, ninguna de esas. Jesús solo le preguntó: ¿Quieres que te haga estar bien? ¿Quieres quedar sano? A veces nosotros nos quedamos en nuestra lucha y decimos las mismas cosas. Igual que este hombre, respondemos, eh, es, que, es que es que no sé, no me lo merezco, eh, es que Dios no va a perdonar ese tipo de cosas. Eh, o hay gente que dice, eh, sí yo creo, yo creo que Dios puede hacer, yo creo que Dios puede sanar, yo creo que Dios puede bendecir, yo creo que Dios puede prosperar, pero es diferente aquí. Es que usted no entiende, pastor, las cosas que yo he hecho. O dice, eh, yo sé que Jesús puede restaurar matrimonio, pero el mío no, ya está pasado. O decimos, yo sé que Dios puede sanar, pero aquí es diferente. Yo sé que Dios puede, puede prosperar, que Dios puede bendecir a alguien, pero es que usted no entiende de dónde mi familia viene. Entonces, prácticamente estamos diciendo que nosotros estamos exentos al poder de Dios. ¿Sabe qué? No es así. No hay nadie que esté Exento del poder de Dios Dice la palabra que no hay nada Imposible para Dios No hay nada, eso incluye Los grandes milagros y las pequeñas Cosas que tenemos aquí adentro Dice la palabra no hay nada Imposible tampoco Para el que cree Ninguna de las cosas, ni tu matrimonio, ni tus finanzas, ni tu enfermedad, ni tus ataduras, ni tu pecado No hay nada que sea imposible para Él Si nosotros vamos a someternos a Él, si nosotros venimos a Él Dice la palabra, Él es quien puede causar en nosotros una transformación Y eso es lo que queremos, pero este hombre le responde a Jesús con excusas Es que nadie me lleva es que no, 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 no llego, nunca llego, etcétera. Hay personas que dicen, uh, 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 yo creo en la bendición, yo creo en la prosperidad, pero uh, uh, estamos prácticamente diciendo Dios no puede tocar aquí. A veces pensamos y vemos los milagros como cosas de, 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 de grandes, uh, cuando escuchamos este tipo de palabras, pensamos en estadios, Pensamos en gente con muletas, con sillas de ruedas, sabe que este mismo poder aplica a tu vida, este mismo poder aplica a tu situación, este mismo poder puede transformar tu vida. Está disponible allá, está disponible hoy, dice la palabra que Dios sanó ayer, sana hoy Y va a seguir sanando hasta el final de los tiempos Igual Dios liberó ayer, Dios libera hoy y Dios va a seguir liberando hasta el final de los tiempos Ese es el Dios en quien nosotros hemos servido, dice Lucas 4.18 El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Ese es el Señor, ese es el poder de Dios que está aquí para sanar, para liberar cualquiera sea tu lucha, cualquiera sea tu condición, Él puede hacerlo, Él puede liberarte. Cualquiera sea tu debilidad, hay personas que vienen a la iglesia y su debilidad es emocional. O sus luchas o, o, o lo que está pasando es emocional. O tal vez son asuntos espirituales. O tal vez son asuntos físicos. La cosa es tráelos a Dios. Él no está interesado de quién fue la culpa. Él no está interesado por qué llegaste a ese lugar. Él dice, ¿quieres ser libre? Quieres ser sano, quieres ser hecho nuevo Y dice y todas las cosas viejas pasaron Y he aquí, todas vienen a ser hechas nuevas Eso es lo que él quiere hacer Pero igual que este hombre A veces nos quedamos en el pasado Y en vez de pasamos un año, dos años, cinco años Este hombre pasó 38 años Y cuando el Mesías viene a sanarle Le dice quieres ser sano Y el hombre no tiene un sí en su boca ¿Qué es lo que nosotros tenemos? ¿Qué es lo que tienes tú cuando Jesús te llama? Cuando Jesús te habla a través de su palabra o etcétera y te dice, ¿quieres ser libre? ¿Cuál es tu respuesta? Cuando Él te dice, ¿quieres ser sano? ¿Cuál es tu respuesta? O tal vez ya te acostumbraste a tu condición. Hay personas que se acostumbran y ya vienen al estanque Solo a, a conocer a los otros ciegos, a conocer a los otros eh, eliciados, A conocer a los que están enfermos Y aquí se hace el club de los que están atados al alcoholismo Y aquí se hace el club de los que están atados a las drogas Pero no hay transformación y Él dice, no, tráelo, porque si lo traes a mí, yo voy a transformar tu vida Eso es lo que Él quiere hacer El mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, si levantó a Cristo de los muertos, Él te puede sanar, Él te puede liberar, Él te puede sacar de cualquier condición. Ahora la segunda cosa, la segunda cosa que podemos observar aquí, hace unos años, yo recuerdo que fuimos con un amigo a traer un tío de él, a un pueblo, ni sé qué pueblo era, ni cómo llegamos, ni cómo regresamos, pero fuimos a traer a ese tío que había estado en un accidente, alguien le disparó, y le habían disparado en la columna, y el hombre quedó sin poder caminar, y ya tenía varios años sentado en una silla de ruedas, por años, sin poder caminar. Y nosotros fuimos a traerlo, y lo trajimos a una cruzada que estábamos haciendo, y le empezamos a hablar, le empezamos a predicar, lo empezamos a animar en su fe, y decirle, Dios puede sanarte. Y lo llevamos a la cruzada el primer día, y cuando estábamos orando con los enfermos, comenzamos a orar con él. Y lo animamos y oramos con Él y ese día regresamos con Él en la silla. El segundo día fuimos a la cruzada y comenzamos a animar en su fe. Comenzamos a hablarle, comenzamos a orar con Él y regresamos a la casa con Él en su silla. Y el tercer día llegamos a la cruzada y cuando era el tiempo donde estábamos orando con los enfermos. Él dijo yo quiero ser sano, Él dijo yo quiero ser sano y dijo ayúdenme. Y le ayudamos a levantarse y él se paró al par de su silla y de repente él comenzó a tratar de moverse. Y comenzó a tomar algunos pasos y salimos de ese lugar, dejamos la silla y el hombre se fue con nosotros caminando. Alguien puede alegrarse aquí, amén. Pero es difícil para mí, honestamente es difícil para mí pensar que este hombre estuvo ahí 38 años. 38 años y en esos 38 años no pudo pensar en una manera de llegar al estanque a tiempo Él pudo haber sacado estadísticas, él pudo haber sacado cuenta Él pudo haber sacado un cálculo de cuándo es que el ángel viene y toca el agua hey, No es por nada, pero yo no me hubiera quedado ahí, yo sé que no Dice la palabra que habían ciegos. ¿sabe qué hubiera hecho yo? Yo era, me hubiera arrastrado y empezado a poner bloques Para que cuando los ciegos quisieran ir se tropiecen y así llego yo Claro que sí Claro que sí Ah, hubiera inventado algún sistema Alguna manera de llegar al estanque O por lo menos sabe que Lo más seguro es que él estaba dañado De la columna o de sus piernas Entonces digo yo ¿Cómo es que este hombre no pudo tirarse en el piso? Y haber planificado En los siguientes tres días Voy a empezar a rodar con mis manos Para que cuando el ángel venga Aquí mire como pescadito en la orilla Y el momento en que el agua se mueve Solo cae Ay. Solo tenía que caer Ah, tenía 38 años Y en 38 años No encontró una manera De estar a tiempo para recibir su milagro Tal vez se acostumbró Tal vez ese era su club Ya lo del estanque Y cuando Jesús le dice ¿Quieres ser sano? Él no dice sí él dice, es que no tenía nadie que me lleve. ¿Sabe qué yo pienso a veces? Especialmente cuando paso por la noche, tal vez entrando a la colonia o visitando, es eh, por la noche. Y yo veo a los guardias de seguridad, los de la noche, porque en el día ellos pasan bien ocupados. Pero en la noche, lo más que tienen que hacer es estar despiertos. Y yo digo, no hay excusa para que los guardias de seguridad no sepan tocar guitarra. Porque miren, nadie le va a interrumpir haciendo un curso de guitarra toda la noche o un curso de computación, o leer un libro, o escribir un libro, porque ahí están toda la noche, y todo lo que tienen que hacer es mantenerse despiertos. Yo recuerdo en un lugar donde trabajábamos, uno de los guardias en la mañanita llegó a donde el jefe le dice, jefe, jefe, fíjense que estuve soñando con usted anoche, y el jefe le dice, ¿Y ¿quién te tiene soñando? Si sí, se supone que estás cuidando. Pero piensa en este hombre, 38 años, mí, eso es bastante tiempo. Y en 38 años no se preparó para recibir su milagro. Entonces Jesús pudo haberle dicho, sé sano. Jesús pudo haberle echado lodo como hizo en otras maneras. Hubieron ocasiones donde Jesús habló una palabra y le dijo a alguien, sé sano. Hubieron ocasiones cuando Jesús le dijo a alguien, ni siquiera voy a hablar una palabra, tu fe ya te ha sanado. Hubieron ocasiones donde él agarró lodo y se lo puso a la gente. Hubo ocasiones donde le escupió, etcétera. En el caso de este hombre, Él no le dijo nada de eso. Le dice, ¿quiere ser sano? Porque el hombre tenía que tomar una decisión en su corazón. Estoy acostumbrado a mi condición. Ahora, yo quiero que usted entienda. Estamos hablando de condiciones con las que nosotros luchamos. Hay gente que está atada a las mismas drogas, al mismo alcohol, a, a los, al contenido de pornografía. Hay gente que pasa eh, 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 con problemas de temperamento, ira, enojo por toda su vida y nunca, eh, nunca experimentan la transformación que necesita. Hay gente que vienen con, con ira, con rencores, con ofensas y no se los entregan a Dios. Siguen con ellos un año, dos años, cinco años. Y cuando venimos a Él, a veces no estamos listos para recibir el milagro. Mira lo que le dice a este hombre, no le dice, sé sano, pobrecito, hermanito, venga. No, le dice, ¿quieres ser sano? Agarra tu manta, enróllala, levántate y entonces camina. Entonces, para recibir el milagro, Él tenía que mostrar esfuerzo. Él tenía que mostrar determinación, Él tenía que mostrar que Él quería ser sano. Y él tuvo que levantar y eso fue lo que hizo. Él agarró su lecho, enrolló su manta, la tomó y el milagro estaba allí. ¿Cuántos de nosotros necesitamos responderle a Dios? Necesitamos responder cuando Él nos llama. Hay que hacer algo de esfuerzo. Hay que sacar el lecho, hay que levantarse, hay que caminar. Y luego hay que permanecer en ese lugar. Ahí mismo el 5.14 Después de que Jesús le sanó, dice, mira, se lo encontró en el templo. Y le dice, mira, ya has quedado sano, ahora no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Hay que mantenerse en ese lugar. Hay que declarar la palabra, hay que hablar la palabra. Pero algunos de nosotros creemos que los milagros, creemos que la respuesta, Señor es que mi familia necesita... pero nosotros queremos que Dios nos ayude como, como que fuera un drive-thru de restaurante. Solo queremos llegar por la ventanilla del cielo y decirle, uh, Bienvenido a la ventanilla del cielo, ¿qué se le ofrece hoy? Eh, sí, quiero cuentas pagadas, quiero un carro nuevo, quiero ganarme la lotería, quiero perder unas cinco libras y unas papas fritas grandes. No, dice la palabra, a veces nosotros tenemos que tomar el paso el hombre tuvo que tomar el paso Él tuvo que levantarse Él tuvo que agarrar su lecho Él tuvo que enrollarlo Y salió de ese lugar caminando Es increíble cuando nosotros orábamos Con ese amigo Nosotros oramos por él varias veces Nosotros teníamos todo el deseo De verlo sano Pero fue el momento cuando él dijo Hey, yo quiero ser sano Ayúdeme a levantarme Fue en ese momento cuando él fue sano Ahora nosotros tenemos que responder a Dios Y terminando ahorita Yo quiero que usted se ponga de pie Y vamos a cantar por un momento pero Yo quiero que usted piense ¿Qué es lo que Dios te está hablando? ¿Cuáles son las cosas? ¿Cuáles son las áreas? ¿Cuáles son las necesidades? Tu debilidad En este caso Tal vez la debilidad de este hombre Era en sus piernas o en su columna, tal vez su debilidad es emocional. Eh, yo sé de personas que luchan con depresión, por ejemplo, con soledad. Soy de personas que su necesidad, su debilidad es financiera, no logran salir de ese hoyo de escasez, de, 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 de falta. Cualquiera sea tu necesidad. Tú conoces la palabra, la palabra, el poder de Dios funciona en cada caso, en cada situación, en cada persona, en cada familia. Lo único que tenemos que hacer es actuar de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Tal vez ese es el paso que necesitas tomar. Y al final vamos a tener a alguna gente en nuestro equipo aquí para orar. Si tú estás aquí y necesitas un milagro. Puede ser emocional, financiero, puede ser físico, puede ser espiritual. No te vayas sin que alguien pueda orar contigo esta mañana.